0: Hola, bienvenidos al episodio 6 del podcast Confía. Hoy tenemos con nosotros a Amparo Alonso. Amparo es catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Coruña y es una de las ocho mujeres que integran el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno. Ella ha sido también presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y ha desarrollado varias líneas de investigación para aplicar la inteligencia artificial al campo de la medicina. Hoy charlamos con ella de inteligencia artificial, por supuesto, de inteligencia artificial aplicada al mundo de la salud, y bueno, esperemos que esta charla con Amparo sea muy entretenida y muy aleccionadora para todos nosotros. Hasta ahora. <música> Hola, Amparo. ¿Me oyes?
1: Eh, yo a ti, sí.
0: Sí, yo a ti también.
1: Vale, perfecto. Perdona, porque no sé por qué le di al clic y me conectó sí. por Skype. Me sí. a mí.
0: Bueno, muchas gracias, Amparo, por eh, tu disponibilidad y por eh, querer participar en este bueno experimento de podcast de inteligencia artificial. No sé si te ha dado tiempo a escuchar alguno de los capítulos sí. que... ¿Eh? Y, y bueno, el objetivo del podcast es muy sencillo, es eh, más que nada charlas con expertos y científicos y gente que estáis ahí al pie del cañón en este ámbito de la inteligencia artificial. Yo trato de divulgar eh, antes desde el eh, blog de inteligencia artificial, de muy interesante, y ahora a través de, del podcast, y bueno, pues que la gente... Eh, pierda un poquito el miedo a, a, a esto de la inteligencia artificial y lo que lo que puede hacer y para eso por supuesto charlar con expertos como como, como tú eh, antes si quieres de empezar eh, eh, me gustaría que contaras quiénes eh, quiénes amparo en el ámbito de la eh, inteligencia artificial ¿Vale? cuéntame un poquito
1: eh, pues nada, yo soy una investigadora en inteligencia artificial, empecé a trabajar en esto en el año... Cuando empecé la tesis, o sea, en el año 84, eh, y, y cuando... Eh, en realidad empecé antes incluso con la tesina de investigación en la, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y, y bueno, con, eh, entrando en el campo me, 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 me gustó, me, me atrapó la inteligencia artificial, y aquí sigo unos cuantos años después empecé a trabajar en temas que tenían que ver con lo que se llama la eh, old fashioned AI y la vieja inteligencia artificial que remedio ¿no? porque en aquellos años sí. era lo que había y poco a poco pues eh, ya con, cuando nos establecemos como grupo de investigación ahora en la universidad de coruña pues nos fuimos moviendo a otros ámbitos, como el del aprendizaje automático, eh, teniendo en cuenta aspectos pues, como la escalabilidad, por ejemplo, de los algoritmos, eh, la explicabilidad, eh, intentar que sean más sostenibles desde el punto de vista computacional, etc.
0: Uh -huh. Tengo entendido que eres además presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Eh, no, sí. ¿Ya no? ¿Lo fuiste?
1: No. Sí, lo fui durante, yo creo que desde el 2012 hasta el 2021, creo recordar. La pandemia ha borrado un poco también las fechas de mi memoria. Sí, sí. Pero sí, lo fui durante un tiempo y ahora mismo es otra persona que
0: está en la Universidad Pablo de la de Alicia. Eh, roncoso. Sí, ¿Y qué es lo que se hace en esta asociación en el ámbito de la inteligencia artificial? Cuéntame brevemente.
1: Pues eh, la Asociación Española de Inteligencia Artificial lo que hace es eh, pues, eh, divulgar eh, la inteligencia artificial eh, a nivel científico en el país. ¿no? Entonces, eh, pues organizamos eh, una conferencia nacional de forma eh, bianual. Eh, en donde bueno pues también uno de los objetivos es eh, que podamos eh, conocernos ¿no? entre todos los grupos que hacemos inteligencia artificial en el país por supuesto además de conocer en qué trabajamos y, y bueno, pues discutir ideas y trabajos de alto nivel porque en España la verdad es que tenemos eh, muchos y muy buenos grupos de investigación en inteligencia artificial tenemos también una, una revista internacional de inteligencia artificial, eh, organizamos eh, escuelas de verano de inteligencia artificial. Eh, una de las últimas que hemos organizado fue en conjunción con, con Portugal, aprovechando la pues, eh, eh, posibilidad ¿no? de aunar las fuerzas de, tanto de España como de Portugal en inteligencia artificial. Eh, y hacemos otras cuestiones como pues, apoyar a los jóvenes eh, que están haciendo pues, su tesis doctoral eh, o su eh, trabajo fin de máster y eh, ayudarles pues, eh, para financiar pues, parte de sus viajes o de los pagos por registro de congresos, eh, becas, etcétera Intentamos también estar en, en todas las ocasiones en las que nos piden difundir inteligencia artificial y divulgarla eh, a todos los niveles, ¿no? con asociaciones, instituciones, uh -huh. eh, centros de, de enseñanza, etc.
0: Uh -huh. Si no me he documentado mal, eh, eh, lo que he leído eh, de, de Tía Amparo es que dice que es desarrollado varias líneas de investigación para aplicar inteligencia artificial en el campo de la medicina. Vale, entre otras cosas. No. ¿Puedes contar un poquito qué, 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 qué líneas de trabajo estás desarrollando en este campo de la inteligencia artificial asociada a la medicina y a la salud?
1: Bueno, eh, en realidad en los temas de aplicación a la salud y a la medicina empecé a trabajar, como expliqué antes, en mi, en mi tesina y en lo que se llama mi tesina, que ahora es el trabajo fin de grado fin de edad, bueno. y, y en la tesis eh, doctoral eh, en ellas lo que hacía era un sistema inteligente para la, la monitorización, el diagnóstico, la terapia y la predicción del estado neonatal inmediato. ¿no? Entonces, de lo que se trata es de poder monitorizar a una eh, mujer que está, está pues, embarazada durante los, eh, las últimas semanas. ya Se le suele hacer un test que se llama test no estresante, en donde se evalúa la salud sobre todo del, del feto. ¿no? Sí. Obviamente también de la madre, del ¿no? complejo materno fetal. Y entonces en función de, de, bueno, pues de una serie de señales y de la eh, experiencia de, de los expertos en el campo, pues se hacen una serie de recomendaciones mmm, que pueden ir desde que todo está bien y repetir el test hasta que es una situación eh, pues, eh, complicada y que, si de ser posible, pues sería lo, lo más recomendable pues proceder a un parto provocado, ¿no? por ejemplo. Y además pues, haces una predicción de cómo va a estar ese efecto cuando nazca, de forma inmediata, cuáles van a ser sus índices, por si hay que preparar alguna cuestión ¿no? para cuando nazca. Entonces, ese fue uno de los trabajos que hicimos. Luego... En el grupo hemos hecho otros trabajos en otras eh, áreas que tienen que ver con la salud para ser no demasiado intensa. Ahora mismo eh, bueno, pues hemos trabajado, por ejemplo, en, en cómo eh, extraer qué variables son las más eh, relevantes en una serie de, de datos, de, de conjuntos de datos que se llaman microarrays, que suelen ser... Eh, útiles para poder clasificar a pacientes de cáncer. Pero lo que ocurre con esos datos es que con esas bases de datos es que tenemos muchísimos, muchísimas variables del orden de miles o incluso de cientos de miles, pero muy pocos eh, datos, entonces del orden de centenares. Entonces lo que ocurre es que los algoritmos no son capaces de generalizar bien y nosotros en lo que trabajamos es en que eh, reducir el número de variables para, poder, eh, uh -huh. que, para que los algoritmos tengan capacidad de clasificación. Y ahora mismo estamos trabajando en un tema que tiene que ver con las enfermedades eh, raras ¿no? en poder eh... Eh, digamos de alguna forma eh, aunar lo que es la genética y la genómica de los, los análisis genéticos y genómicos de estos pacientes con eh, los eh, diagnósticos o recomendaciones que hayan tenido en su historial médico para poder ayudar al, al, al genetista a tener un diagnóstico más rápido ¿no? muchas veces estos enfermos lo que les ocurre es que vas pasando de un médico a otro tienes síntomas eh, extraños que son compatibles con varias cuestiones y, bueno, pues es un, un largo proceso que intentamos ayudar eh, a paliar siempre, es, es una herramienta de ayuda. Vamos. Al final es el sí. genetista el que eh, debe diagnosticar eh,
0: cuál es uh -huh. la enfermedad concreta. Sí, imagino que, y hablando de enfermedades raras, no sé si viste hace unos días una información que, que, que salió en varios medios de comunicación, de una startup española, Serpa AI, que ha firmado un acuerdo con el Departamento de Salud de Estados Unidos precisamente para diagnosticar y tratar enfermedades raras, partiendo de, utilizando una plataforma de inteligencia artificial aplicada a la privacidad de datos. ¿no? Me gustaría que, que valoraras un poco qué, qué te pareció esta información, qué te pareció que sea una empresa española y una startup española la que esté realizándolo y, y un poco en qué puede ayudar, que eres experta en tema de inteligencia artificial y salud eh, y en este caso también estás desarrollando un proyecto para eh, enfermedades raras, un poco que valores un poco eh, esta noticia y, y esta información.
1: A ver, yo, yo ya lo dije anteriormente, el nivel de la inteligencia artificial en España es bastante alto. no Nuestros eh, grupos son grupos que eh, tienen relevancia en eh, a nivel internacional, no solo europeo, ¿no? en este sentido estabas diciendo que es un acuerdo con, con Estados Unidos. Hay eh, muchos grupos eh, en España que trabajan en temas relacionados con la salud y de hecho eh, la salud es una de las áreas que destaca la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial como una de las eh, digamos que, que hay que, que enfatizar en el país y si uno se va a mirar eh, pues las estrategias autonómicas que han publicado algunas de las autonomías que lo han hecho, que tienen una estrategia de inteligencia artificial específica, como es el caso de Valencia, Cataluña, Galicia o más recientemente Aragón, pues en todas ellas la salud es una de las áreas destacadas porque, como ya digo, eh, hay muchos grupos en España que están trabajando en temas de salud y, de hecho, hace unos días también me llegaba la noticia de que se está preparando la petición de una eh, Asociación de Inteligencia Artificial Nacional eh, eh, a tratar los temas de aplicación en biomedicina. Entonces, en ese sentido, eh, no solamente no me extraña, sino que, que me parece eh, fantástica esta, esta, este contrato que estás comentando, porque ya digo... Eh, es una de las áreas estrellas en, en el país. Tenemos muchos grupos que trabajan en inteligencia artificial, en aplicaciones de salud a muy buen nivel. ¿Y en qué podemos ayudar? Bueno, pues yo creo que, que como comentaba anteriormente, ¿no? muchas veces lo que ocurre es que tienes... Muchísimas variables, enormes cantidades de datos, pero muy, eh, muy pocos casos y eso hace especialmente difícil trabajar con estos algoritmos de inteligencia artificial. ¿no? Y mm, algunos de, de los temas que, que, que van metidos ahí también tienen que ver con áreas como el lenguaje natural, ¿no? donde va recabando... Información pues, de las publicaciones que vas encontrando en, en, en revistas especializadas en inteligencia artificial mm. junto en inteligencia artificial, no, perdón, en, en sí. enfermedades raras, sus síntomas, eh, etcétera. Y en eso en España también tenemos muy buen nivel en, en lenguaje natural. Y uh, bueno, pues no, yo creo que esta es una. Uh, a mí me parece un. un si bien la inteligencia artificial aplicada a la salud es un campo, eh, como digo, de muy buen nivel en España y clásico en inteligencia artificial, ¿no? porque fue una de las áreas en las que se empezó a trabajar sí. la inteligencia artificial en el mundo, eh, creo que el que se pueda aplicar inteligencia artificial a enfermedades raras es una noticia eh, muy esperanzadora, ¿no? porque el tener una enfermedad rara, que es un, es un área en la que hay muy poca inversión precisamente por, por eso, ¿no? Eh, y que la inteligencia artificial pueda ayudar en esto es una, es una cuestión que refuerza eh, la utilidad que tiene la inteligencia artificial para, la, para, para las personas, ¿no? para el futuro.
0: Sí. Tú eres también una de las integrantes de ese grupo de expertos y científicos de, que asesora a, a la Secretaría de Estado ¿no? de Inteligencia Artificial. ¿Mm -hmm. ¿Podrías valorarme un poco en estos dos años que lleváis en el grupo, eh, eh, pues eso, cuál es vuestra labor de asesoramiento al gobierno, al ministerio, a la Secretaría de Estado? cómo cómo valoras eh, tu participación y la del grupo de expertos que estáis ahí trabajando o asesorando al gobierno.
1: Eh, bueno, pues eh, el, la labor del grupo de expertos empezó un poquito antes de la publicación de la, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. En ese sentido, pues yo creo que eh, se reúnen eh, una comisión que tiene eh, miembros de, que proceden de muy diversos campos de la inteligencia artificial de distintas eh, zonas del país y eh, que además tienen y, y de fuera del país, o sea, que son españoles, pero que están trabajando de fuera sí. del país. Y en ese sentido, yo creo que cada uno tiene un punto de vista eh, que enriquece el diálogo. ¿no? Los aspectos en los que hemos colaborado son muy distintos, ¿no? van desde y en cada uno de los ejes, van desde los aspectos que tienen que ver más pues, con, con la ética o con, eh, con los temas de, de reglamentación, con aspectos que podamos eh, destacar que pueden ser interesantes para la Secretaría de Estado en sus reuniones eh, pues con. con el resto de países europeos en inteligencia artificial, eh, temas que tienen que ver pues, ahora mismo con la propuesta de España ¿no? como para ser, eh, eh, digamos, eh, el... el campo de pruebas donde se va a aprobar la reglamentación en inteligencia artificial, la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, con qué tipo de cosas se van a hacer hasta, bueno, pues qué criterios pueden, eh, creemos que pueden ser más relevantes para hablar de emisiones de, de país en inteligencia artificial o de cómo debe ser la red en realidad eh, se discuten o se intenta aportar en cada una de las medidas que la estrategia nacional eh, pues ha diseñado para el país. ¿no? Uh
0: -huh. eh, me gustaría que valoraras un poco también eh, la labor de Karma. Yo conozco a Karma muy bien porque fue compañera mía en Telefónica en los años uh -huh. en los que Telefónica compra su empresa a, anterior y, 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 y me gustaría que eso valoraras un poco el trabajo que está ella y su equipo con, con con todos vosotros expertos en el ámbito de la inteligencia artificial, el trabajo que está haciendo para eh, situar a España, como bien dices, también es como, no como referente, o sea, es referente, pero como locomotora, a lo mejor, de, eh, en el ámbito de la inteligencia artificial, en algunas eh, iniciativas que, que se están desarrollando en los, últimos, eh, en los últimos dos años.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que ya, eh, que ya que tengamos una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, eh, es, un, es un punto muy importante, ¿no? eh, por, porque hasta ahora no la teníamos y no se le daba la relevancia eh, que yo creo que, que, que debería dársele a la inteligencia artificial hasta hace, hasta hace poco. ¿no? La labor de Karma ya sabes que ha sido in intensa durante todo este tiempo en temas de inteligencia artificial. Ella, bueno, yo la conocía anteriormente ya como eh, cuando ella trabajaba en Telefónica y organizaba pues, algún debate de Women in Data Science, por ejemplo. Sí. Eh, es una divulgadora y una figura de primer, es incansable y una figura de primer nivel. En el, en el país y a nivel europeo en, en inteligencia artificial y yo creo bueno, pues que están haciendo un esfuerzo importante a pesar de, de todos la, los problemas que ha habido por el medio, ¿no? que eh, bueno, pues enfrentarse a una Secretaría de Estado sí. nueva eh, y que a los, meses, a los pocos meses pues surja una pandemia no debe de ser nada fácil. ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo creo que están, se están haciendo muchas cosas en, en, en todas las áreas de inteligencia artificial y, y como digo, pues eh, creo que ya está haciendo una gran labor con, con esto y aún le queda... El, el arreón ¿no? final de, este, de los meses, el tiempo que queda de este año 2022 para eh, pues, eh, cuajar algunas de las actuaciones que me consta seguramente eh, verán la luz el próximo mes o los próximos meses y ya en el año 2023. O sea que, que ya digo la, la labor de Karma es, es impagable durante este tiempo por tiempo por la inteligencia artificial y todo lo que, lo que se está haciendo en la estrategia nacional.
0: Sí. Creo eh, que ha sido un buen
1: paso eh, sí. el, el proponer a España como campo de pruebas de, de, de la reglamentación europea. ¿no? Por eso nos va a permitir situarnos en, en un aspecto que, la, eh, que Europa considera muy relevante, ¿no? como es eh, la, la parte del del ecosistema de confianza, no solo del ecosistema de excelencia, sino el ecosistema de confianza. Eh, es, un, es un aspecto que Europa ha liderado durante mucho tiempo. Que España esté ahí, vaya a ser la primera, la pionera que, que, que lo pruebe y que presente este informe en el año 2023, ¿no? cuando seamos capital eh, europea, pues va a ser... Eh, yo, yo creo que va a ser muy relevante y sobre todo para mí lo es más teniendo en cuenta que el mes pasado Estados Unidos ya presentó también una propuesta de regulación que sigue la estela europea. ¿no? Entonces cuando eh, había una cierta, no sé cómo decirlo, eh, eh, con que Europa se plantease no solo un ecosistema de excelencia, y es cierto que no podemos convertir con, con las inversiones que tiene China o Estados Unidos, ¿no? es dos hubs de inteligencia artificial en el mundo, sino que también plantease este aspecto distintivo de la inteligencia artificial ética, sostenible, eh, confiable al servicio de las personas. Bueno, pues yo recuerdo hablar con colegas eh, españoles, europeos y también americanos ¿no? que decían que quizás esto eh, acabase siendo una rémora para el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa y sin embargo vemos que al cabo de poco tiempo, dos o tres años, pues eh, este, este aspecto de derechos humanos, de privacidad, de ética, de sostenibilidad es un enfoque que, es, que ha sido adoptado por la mayoría de los países de, de nuestro entorno, ¿no? descontando eh, claro el gigante asiático que no... Eh, no uh -huh. ha liberado, que yo sepa, ninguna reglamentación al respecto. Pero bueno, sí, sí Estados Unidos y yo creo que es, es un punto muy a valorar, que quizás valoremos más en el futuro, porque eh, depende cómo, cómo cuaje esta apuesta, ¿no? pero es muy, muy de valorar este, esta apuesta de, de la sedia porque España sea una sandbox sí. en los temas de
0: regulación. Reconociendo todo este trabajo. Y, y, y lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y, y lo que está por venir, ¿tú crees que hay algo en, los que, en lo que se debería eh, incidir o, o algo que no se ha hecho o, o, o que no se esté haciendo de la manera adecuada y, y que te parezca urgente acometer, quizá más en el ámbito de, de, de la ética, eh, de, de, de la inteligencia artificial? No lo sé, te pregunto a ver cuál es tu...
1: Um, yo yo eh, A mí me gustaría que hubiésemos avanzado un poco más en todo lo que es la parte de investigación e inteligencia artificial. ¿no? Eh, España es un país destacado en Europa en inteligencia artificial y muchas de las acciones que tienen que ver con la parte de investigación, pues la creación, por ejemplo, de una red de centros de referencia nacionales eh, pues, o, o el impulso ¿no? en, en programas eh, más de retención y captación de talento, eh, yo creo que necesita un, un impulso más, más decidido. ¿no? Al fin y al cabo... Eh, Europa eh, eh, también tiene que competir y compite mucho en talento, si algo tenemos en Europa desde luego es talento y yo creo que, que, que en España eh, podríamos intentar eh, eh, bueno, pues tener eh, programas o, o implementar ya esos programas que sí que están diseñados en la estrategia pero que, eh, que no han llegado a, a implementarse o a cuajar o de la forma en la que a mí me gustaría, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y yo creo que también hay que hacer una apuesta más decidida por, la, eh, por, por un sistema de transferencia más imbricado en, con la universidad, no es decir, que, que haya una, una, un entendimiento más, más fluido, más flexible entre la universidad y la empresa, no porque vemos que a nuestro alrededor todo uh -huh. lo que tiene que ver con con este sistema de transferencia más rápido, más fluido, con la capacidad de que los investigadores puedan eh, transferirse también, ¿por qué no? O fluir, ¿no? Entre la universidad y la empresa, el tipo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Donde los profesores, pues, eh, pueden estar trabajando a tiempo parcial en la empresa y en una universidad pueden moverse más entre universidades, pueden estar trabajando un tiempo en un sitio y otro en otro. Este tipo de, de movimientos más fluidos, eh, un uh -huh. poco liberar también más, eh, hacer más flexible el trabajo de los profesores y los investigadores en la universidad con respecto a la transferencia en la empresa me parece importante. Y también me parece importante flexibilizar o impulsar un poco el ecosistema, ¿no? el poder trabajar, eh, los investigadores de la universidad, los investigadores, de los centros de investigación y de las empresas de forma más, más coordinada, más cercana. ¿no? Estados Unidos, por uh -huh. ejemplo, esto es, es común y normal claro. y yo creo que deberíamos hacer eh, de alguna forma que esto, a mí me parece que todavía es una asignatura pendiente, algo que, que tenemos que impulsar más en España ¿no? y, y que no que no conseguimos, eh, que no conseguimos eh, impulsar todavía, o al menos no hasta donde a mí me, me gustaría. Y en otros países europeos, pues incluso esto también es más flexible, ¿no? Sí. Hace poco estábamos comentando pues estas figuras de los profesores a tiempo parcial que puedes trabajar a tiempo parcial en una universidad noruega, en una universidad alemana y en una universidad española, ¿no? ¿Por qué no esto en, en España eh, hacerlo de una manera más, eh, más eh, bueno que, que, que sea común, ¿no? que no sea algo sí. tan raro? Uh
0: -huh. Tengo tres preguntas para terminar me gustaría ponerte encima de la mesa algunos nombres de científicos o expertos en el ámbito de la inteligencia artificial y que me dijeras lo primero que te viene a la cabeza. <risa> <risa> <Uf>. <risa> Los dos primeros nombres además son ex compañeros también en, en, en Telefónica, a los que me imagino que lo conoces perfectamente, porque alguno es compañero también en, en ese grupo de expertos, ¿no? de asesores. De... Pero el primer nombre que te quería poner encima de la mesa es eh, eh, Nuria Oliver.
1: Bueno, Nuria es, es, eh, es una eh, científica de primer nivel en España, que te voy a contar que tú no sepas. ¿no? Ella además es una comunicadora también fantástica y una divulgadora de la inteligencia artificial. Eh, y yo creo que, que tenemos que es un lujo eh, tener a, a Nuria Oliver eh, como científica de inteligencia artificial en España es que no sé qué decirte, me pones en un, en un, en un tremendo compromiso. Eh, yo, además, tengo, tengo una relación profesional estrecha con ella, en el sentido de que eh, pues hemos compartido estancias o, o reuniones en, en Bruselas con el tema de los expertos de alto nivel de inteligencia artificial, nos comunicamos con relativa. Eh, Frecuencia, hace poco hablaba con ella eh, por, por temas que tienen que ver con asociaciones como el IEQ o la CM, cosas de inteligencia artificial. Bueno, yo, yo creo que, que es una figura de primer nivel internacional en inteligencia artificial.
0: Un lujo. Si alguno de los nombres que te cito no quieres decir nada, dices no comens y, 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 y ya está. No, es que vale. si son
1: compañeros en, la, no, en el no. consejo, te diré que todos. no, eh, que, que, no, que no,
0: no. Algunos complicado. sí y otros no, ¿eh? algunos sí, otros no. Pablo Rodríguez.
1: Uy, Pablo, pues Pablo eh, eh, es una persona que tiene siempre unas opiniones. Eh, eh, además de, por supuesto, sensata, siempre tiene un punto de vista original que compartir ¿no? en, en, en todas las cuestiones que se plantean en el Consejo. O sea que, para mí, eh, es alguien imprescindible también en, 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 cuanto a, ya digo, en cuanto a lo que tiene que aportar a, a España a nivel de inteligencia artificial.
0: Eh, Asunción Gómez.
1: Bueno, ¿qué voy a decir no? eh, de Asunción? Es que claro, me, pones, me, lo, me lo pones muy complicado. Asun además es, está en la Real Academia de Lengua, que te voy a contar sobre, sí. eh, sobre ella. ¿no? Yo creo que, y que de nuevo es, es una mujer eh, muy relevante en temas que tienen que ver pues, con, con las ontologías, con, con temas de lenguaje, eh, con esa área tan eh, retadora ¿no? de, la, de la inteligencia artificial.
0: Sí. Eh, ¿Ramón López de Mantras?
1: Bueno, <risa> Ramón es un pionero de la inteligencia artificial con puntos de vista siempre originales. Eh, precisamente lo, vamos a tener el lujo de escucharle dentro de eh, un par de semanas eh, aquí en la, en la Facultad de Informática de la Universidad de Coruña. Nos va a dar una charla sobre eh, la, la nueva inteligencia artificial, o sea que... Eh, eh, ha sido de él quien ha escuchado el, el, el podcast y siempre, siempre eh, tiene algo eh, también eh, original que aportar a la inteligencia artificial y un, unos puntos de vista muy personales en algunos aspectos sobre ella. ¿no? Sí.
0: Te lo complico un poco más. Ray Kurzweil... Por favor,
1: es que ya no puedo decirte nada más porque voy a decir todo lo mismo de, de todos. Eh... José Luis No me digas no, no más nombres, por favor, porque es que ya no sé qué decir de ellos, claro.
0: No te digo más nombres, pero sí te pregunto ¿por qué crees que, que la gente, la verdad es que no, no sabría definir si mucha gente, poca gente o, o quizá a la, a la que se le da más... Eh, incidencias sobre todo en, 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 en determinados lugares, pero ¿por qué crees que la gente tiene tanto miedo en general a la tecnología o a los avances tecnológicos? Y no sé si en concreto a, a, a aspectos como la inteligencia artificial, que, que muchas veces en la ciencia ficción y en las películas o, o en las noticias se habla desde un punto de vista muy negativo.
1: Bueno, a ver... Eh complicado manejar esto ¿no? y contarlo más o menos rápido. Yo creo que se podría resumir en que prácticamente toda la tecnología es dual. ¿no? Eh, la inteligencia artificial no es la primera ni seguramente será la última tecnología que se podrá usar para el bien. O para el mal. Eh, yo a veces eh, les pongo ejemplos sencillos a los alumnos. Yo, yo en mi casa tengo varios cuchillos. Normalmente los utilizamos para cortar la carne, el queso estas cosas. Indudablemente se pueden utilizar para otras cosas. ¿no? Eh, la energía nuclear. pues Todos eh, sabemos que se puede utilizar para eh, el mal. Pero eh, también es una ayuda mmm, imprescindible. Por ejemplo, para luchar contra enfermedades como el cáncer. ¿no? Uh -huh. La inteligencia artificial... Eh, es también una tecnología dual. Entonces, eh, a mí me parece muy importante este, este aspecto ético de la inteligencia artificial. Yo creo que para darte cuenta de que, tienes, de que puede ser un problema, pues eh, tienes que poner los pasos para, para, eh, bueno, pues para que esto no ocurra. ¿no? Y temas que tienen que ver pues, con el desarrollo de armas autónomas, por ejemplo, pues es, es preocupante y deberíamos hacer algo para que eso no ocurra. Y después sobre la ciencia ficción, pues eh, claro, mmm, eh, es difícil tener películas o, o novelas de ciencia ficción donde eh, la normalidad sea lo que impera y no ocurra nada, ¿no? Pues entonces no podrías escribir una novela ni podrías tener una película. ¿no? Eh, eh, sí. Yo a veces también lo digo, claro, Romeo y Julieta sí. es el arquetipo de la novela de amor, eh, pero es sí. una tragedia, ¿no? No, no no, te habla de algo normal y de algo feliz. ¿no? Pues uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que la inteligencia artificial... Eh, hay que divulgar también eh, para lo que sirve, para qué es útil eh, que yo creo que es, la, es una de las tecnologías que más nos van a ayudar para luchar contra cosas que tenemos enfrente y que son acuciantes, como por ejemplo el cambio climático. Eh, pero también es cierto que puede eh, hacer crecer los sesgos o las diferencias entre las, las personas, los países, etcétera, y hay que, hay que luchar contra eso. Entonces yo creo eh, que, que, bueno, que, la, que la divulgación, que la eh, prevención sobre todas estas cuestiones es, eh, es importante y es importante transmitirlo a, a la población, ¿no? que tengamos eh, pues cultura también eh, tecnológica y cultura en inteligencia artificial, yo creo que eso nos ayuda a saber qué tienes entre manos y qué puedes hacer y yo creo que, por ejemplo, eh, ha sido parte de esta divulgación y de esta cultura la que ha tenido que ver con esta adopción ¿no? de la inteligencia sí. artificial más ética. ¿no? El darte cuenta eh, bueno, pues de que eh, la privacidad es importante, ¿no? uh -huh. de que los derechos humanos son importantes, de que la tecnología tiene sesgos y que hay que detectarlos y que hay que trabajar para que esos sesgos no aparezcan en las herramientas, ¿no?
0: Una última pregunta, nos quedan siete minutitos eh, y va precisamente por, eh, yo no sé si eres escéptica o no cuando se habla de, del concepto de la singularidad y de ese momento en que eh, la inteligencia o las máquinas serán eh, superiores a la, a, a la inteligencia de las máquinas, la inteligencia no biológica será superior a la inteligencia biológica y hay eh, por ahí eh, experiencias en las que pues, hay música, pintura, escritura creada por, por inteligencia artificial, pero bueno, lo que se dice y lo que además eh, eh, el, el profesor López de Mántaras eh, dice claramente es que sí, que hay inteligencia específica, inteligencia de actividad específica que, que ya es superior a la inteligencia humana porque es capaz de procesar datos eh, con muchísima más... Capacidad, etcétera, pero esta mañana te, o sea, te, te eh, uno esta pregunta a algo que he leído esta mañana en un medio de comunicación, que creo que salió también días atrás, que dice que la nueva estrella del arte eh, es una inteligencia artificial que ha aprendido de los grandes maestros, y en concreto habla de, de, de una colección del Museo de, de Moderno de Arte de, de Nueva York, bueno, pues un, un científico turco. Que, que ha entrenado a, a, pues a una máquina para que sea capaz de crear en vivo arte con todas eh, las obras de, de, del museo. Bueno, te hago esta... A
1: ver, eh, a ver qué opinas al
0: respecto y ya, y ya te terminamos.
1: Bueno, eh, son muchas cosas, es que me has preguntado una sí. sola pregunta. Eh, ¿es, es cierto lo que dice el profesor López de Mantaras, ¿no? Existen muchos sistemas de inteligencia artificial que tienen en un campo concreto que son mucho mejores que nosotros y que además no nos asustan. Por ejemplo, eh, pues, eh, los sistemas de recomendación que casi todos usamos. ¿no? Tú enciendes tu, tu plataforma de, por ejemplo, de recomendación de contenidos y, y es capaz de recomendarte qué películas, series o que te van a gustar más precisamente porque, eh, porque ha visto muchas personas que son más o menos parecidas a ti y te hace recomendaciones que muchas veces son muy acertadas, ¿no? O, o te vas a cualquier tienda, hoy en día cualquier tienda que tenga web y, y parte física y te va a recomendar qué es lo que te va a gustar comprarte y la mayoría de las veces pues también acierta y no te da ningún miedo que acierte con eso o no te da ningún miedo que tu móvil te esté diciendo cómo ir a determinado sitio y aún encima te esté reconduciendo cuando te equivocas en un cruce tampoco te da miedo, lo hace mucho mejor que las personas, ya nadie pregunta por la calle cómo se va a algún sitio no y desde luego en temas de diagnóstico de enfermedades, por ejemplo eh, pues también tenemos sistemas que son capaces de analizar datos uh, con mucha rapidez y entonces pues reducen, eh, por ejemplo, en radiología la, probabilidad, la, la posibilidad de que un experto se equivoque. No recuerdo las cifras exactas, pero andaba sí. alrededor del 8%. Lo reduce a un 0,5% si el experto se ayuda de la máquina y tampoco nos parece mal, nos parece estupendo. Eh, porque, claro, estamos muy cerca de, del casi no error, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que perderle un poco el miedo a, esta, a este tema, porque sí, la inteligencia artificial está ahí para ayudar. Eh, yo creo que también hay una cuestión que, que a veces, igual lo digo un poco naif, ¿no? pero somos los ingenieros los que diseñamos estos sistemas y somos personas. No hay ninguna razón que eh, te eh, impulse a hacer un sistema, o no debería haberla, que haga daño a las personas, ¿no? Luego, todo este tema de la inteligencia artificial ética a mí también me parece muy relevante en este sentido. ¿no? Hay que prevenir, hay que, hay que tener eh, pues, legislación que nos ayude a, a establecer límites para todas estas cosas. ¿no? Por ejemplo, a mí, eh, acabo de mencionar el tema de las armas, me, sí. me parece muy relevante. Luego, el tema de la creatividad, que ya veo que queda poco tiempo, pues eh, es que cuando, cuando el profesor Alan Turing concibió la inteligencia artificial en un momento en el que no teníamos ordenadores, que a mí me gusta recalcarlo, ya la coincidió de esta forma. ¿no? Sí. Ella decía que las máquinas podrían competir con los humanos en temas y aspectos creativos. ¿no? Él ya hablaba de esta fusión con otras disciplinas, sí. ¿no? como la, la filosofía, el arte, etc. Yo creo que nos ayuda a explorar nuevos caminos. Eh, a mí me, me, me pareció emocionante escuchar eh, cómo se completaba la la décima sinfonía, ¿no? El proyecto sí. X, que es una versión, que a lo mejor Beethoven hubiera hecho una distinta, sí, pero bueno, podría haber sido esta. ¿no? Entonces, yo creo que es, eh, yo lo vería como cómo ayudar también a los eh, humanos a ser creativos y e a inspirarnos. En, en, en temas, ¿no? Siempre eh, los humanos vamos a estar ahí para... Eh, porque la, la inteligencia artificial al final lo que hace es trabajar con datos que ya existen, ¿no? Y puedes uh -huh. aportar tu cierta creatividad, pero yo creo que en eso las personas eh, siempre van a tener ese aspecto más, más disruptivo, más de salirse, ¿no? Que a lo mejor las, del salirse de la corriente, ¿no? Que a lo mejor las sí. máquinas pueden hacer en una pequeña... En una pequeña proporción, pero yo creo que los humanos, en ese sentido, eh, siempre vamos a tener una mente diferente, no, mucho más compleja.
0: Perfecto, estamos en tiempo, te agradezco mucho, Amparo, esta charla. Me hubiera gustado seguir más tiempo, pero el podcast ya me dijeron los que saben, yo eh, soy neófito, que, que no me pase de, de más de 40 a 45 minutos. Y, y bueno, espero que tengamos más oportunidades de charlar en otros entornos y muy agradecido a, a, a tu disponibilidad, Amparo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Un placer. Bueno,
0: un luego. placer. eh. Hasta luego. Bueno, hasta aquí la charla con Amparo Alonso. Esperemos que os haya gustado y os haya entretenido. Y, por supuesto, transmitir también algo que, en lo que Amparo ha sido bastante clara, eh, y que es la presencia de las mujeres en el mundo de la ingeniería y de la inteligencia artificial. Ya, ya he dicho, en el mundo de la ingeniería todavía hay solo un 12% de, de mujeres eh, en este ámbito aunque en el mundo de la inteligencia artificial y estudiando inteligencia artificial ya el 34% de los estudiantes son mujeres. Bueno, esperamos que haya, por supuesto, muchas más y esperamos tener a más mujeres, mujeres científicas y expertas en inteligencia artificial en el podcast en los próximos episodios. Hasta luego.